0: 今天天，是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲的是真野林子的一本书，叫做《晚年的美学》啊。那真野林子是一个很有趣的人，他是一个基督徒，而且他也的确在晚年的时候。仍然活出了他的自己。他是1931年所出生的。那这本书呢，里面写的就是他到了晚年的时候，他大喇喇的在做自己的过程。我们就来听听他怎么说吧。你应该略微听过这位作家，那么也许没有读过他的作品，但他在这个大家哈都在变老的。人口老龄化的今天，也许你可以吸收一下它的淡然处之，看看老年。曾野玲子说：“我对政治完全不感兴趣，在经济方面只喜欢钱。<笑>对于通货膨胀对策，还有日本银行利率的报道都不懂。不过啊，就算在不景气的时候，我也听到有人在赚钱，我就会说：‘哎呀，对呀、啊。’但这么说啊。”并非基于我对经济原则的了解啊！我听说曾经有某个时期，日本人大量购物，而那并非是储存金钱一样的囤积，而是货物都大量堆在每个人的房子和公寓房间里。的确，你现在如果去东京的话，我有个乐趣就是去看他们的 recycle 二手。商店，那这些二手商店有的开的美轮美奂哦，有甚至在百货公司里面也有，也就是大家把那个不要的东西，有的甚至是名牌的衣服回收起来，然后再度卖出。呃，卖的时候听说很便宜，不管是什么牌子，一件衣服啊，你大概只能卖十块，顶多一百块日币。哎，你会觉得我有没有说错？一百块日币只有二十几块，我告诉你是真的。但是我有问我的日本朋友说：“那你为什么这么便宜还要拿去呢？”他说：“一啊，他们这里并没有那些收二手衣的慈善机构，不像我们有个大箱子可以丢进去，对不对？二啊，你如果你真的要把它当垃圾丢掉，又觉得可惜，而且啊，恐怕在日本叫做可燃物嘛，恐怕也会造成清洁队员的负担吧。所以，如果他想要换衣服，干脆就把它拿去卖掉。”然后呢，他也相对的买一些便宜的回来，比如说卖掉十块钱，然后我现在呢，如果要一件五百块日币的大衣，五百块也可以买到，那我就买一件旧的，诶，人家整理的很漂亮，也看不出来。买名牌搞不好也只要五千块日币，那再穿一穿，再拿去换好了，等于就是总比去租一个置物柜来放自己的衣服好吧。有关于人类这种执着，诶，我怎么突然说起了二手衣来的？<笑>目前完全背离真野玲子的散文。好，先让我说说自己。我记得我很年轻的时候，在一个报社上班，有一个同事。那同事啊，当时我看起来觉得他很老，但事实上他只有四十出头岁。然后他有一天就说，他房子不够住，要买一个大的房子，就在他家附近。那我就想。那他要干嘛呢？是要接亲人来住嘛？他自己就说了，所以我不太爱问人家家里的事情，都是他要自己喃喃自语，我才会听嘛。他就说，因为我的衣服都不够放了。其实这句话让我很吃惊，因为我觉得他是办公室里面穿的最坏的那个人，也就是我觉得他每天打扮很像丐帮，就是他那衣服已经都起毛了，然后。每天穿着奇奇怪怪的，嗯，就是拼拼搭搭的，就不是很有型的拼搭，也不是什么波西米亚风。那你的衣服，竟然你还要买一间房子去放它，这是哪里有错啊？所以我那时候就开始去反省。哎，有些时候啊，人断舍离真的很重要。好、啊，回到了这篇文章，其实日本人的有关于那个二手店哦，可以。开到层出不穷，的确表示他们在有钱的时候累积了太多的衣服。各位可能也不知道，日本到现在仍然是珠宝很大的输出国。怎么说呢？日本没有任何矿产呢，那些珠宝就是他们当时有钱的时候哇，到处去旅行买下来的，也没用，就放在自己的保险箱里等。孩子继承了这些财物之后，他们也发现，哎呀，都老款了，所以就把它卖给回收店，让他们去把上面的宝石摘下来。所以有时候你会捡到便宜，但我在这里不是鼓励购物的意思。那曾野林子说：“我自己也是这个囤积者之一，比如说买衣服，即使心里想着就算不买这件毛衣和衬衫也活得下去，可是呢。”仍然不免看到时候觉得说，嗯，我好像刚好缺这件来搭配耶、啊，于是呢就买了，买了没穿，更舍不得丢掉了。我听说有很多人买了一辈子穿也穿不完的衣服，哎呀，我这时候我自己也要忏悔一下。对于年轻的上班族女性，总是拥有好几十件哦，几乎长得差不多，对我还是要检讨。嗯，尤其我黑色的最多。什么羊毛衫啊、衣服啊、裙子啊、长裤啊，哇！我的牛仔裤可能也有三四十件吧，就好像每天我都穿，可能一个月还轮不完。但是我总觉得，有时候看到打折牛仔裤，就觉得嗯，这件好像很适合我。<笑>那么也有人呢、哦，更离谱，买回家之后包装都不拆，然后就放在百货公司的纸袋里，好像只是为了满足自己的购物欲。尤其他可能住在。很狭窄的房间，很像资源回收仓库。房间挤到只有一条窄窄的通道可以通过，堆满房间的纸袋啊，就好像是堆到像大水淹过来的时候，河堤旁那种防水的土堆一样、啊。那为什么要买呢？基本上啊，都是觉得自己什么时候会穿吧，或者是应该便宜吧。还有人买的一模一样，你知道什么态度呢？就是以前呢、啊、买的时候，可能因为某种需要买三千块，后来现在看到了这一件三百，竟然一折还买来自己平均的来来摊平的。我想你是在买股票嘛？嗯，很多人呢在年轻的时候也会拼命的买东西、啊，但是到了老年。到底应该要处理这些事情？到底怎么处理呢？曾野林子在形容他老年的生活，他说：“我受腰痛之苦，我喜欢做菜，只要坐在电脑前超过三十分钟，就一定会起身到厨房去做点东西。”他说：“因为呢，嗯、呃，植亚老师对我说，我这样子反而对治疗腰痛有效，我就不会做那么久。”于是他就做那些简单的菜了。他说：“人呢、啊，不只会苦于腰痛，也会苦于咳嗽、关节痛、视力弱、手脚浮肿。老的时候就是这个样子、啊。”他为什么会讲到这里呢？他讲的是他慢慢接近老年的心态。其实他讲的老年是60岁之后哇。大家也不用太抵抗，我感觉我转眼就到了。他说过了六十岁之后，我心想，如果还有寿命，在工作方面，我不如多写几部长篇小说，还有平常在构想的短篇文章。所以我开始动手清理平常收集的一些琐碎的东西，才觉得积聚了这么多东西，实在是一种障碍。当自己已经到了老的时候，才。察觉到他母亲的智慧，他说呢：“我妈妈是一个相当任性而为的人呢，就算是离婚之后，还操纵着他的独生女，就是真野绫子她自己。”他说：“妈妈在八十三岁往生的前几年，开始干净利落的整理自己身边的东西，先把身边仅有的几个珠宝戒指送给侄女，那自己呢？哦，就只留下了几件日本人穿的和服。”那前往医院所需要的质量比较好的棉毛织品的那些呢，就是曾野林子送给他的。那由于女儿曾经要求说：“我买的这几件很贵哦，不要送人，以后我还要穿哦，就我要穿你穿过，所以妈妈才特别留下来。所以女儿也有看见，留下来的时候，妈妈是记得她的话的。她妈妈哈还更。伟大，还希望捐出眼角膜，然后可以贡献他自己的身体。所以八十三岁还能捐眼角膜，真的是不容易。那他说，妈妈就住在我们夫妻房子庭院里面一个六块大榻榻米有附设卫浴设备的套房。妈妈往生之后，我们左手整理他的遗物，只花了半天就整理完毕。我们就把他身上穿的御衣捐赠给当时把御衣改做尿布的机构。原来还有这个机构，其他都是丢了也无所谓的旧东西，只花了半天时间就把遗物整理妥当，是非比寻常的。忽然发现这是妈妈体贴子女之举我在朋友当中，天哪，有人为了清理婆婆留下来多达一千个袋子的遗物，花了半年的时间，哎让所有的物品都消失无踪，是往生者对世间所表现的最高敬意。子孙们只要怀念亡者即可。我并不欣赏建立同像纪念馆以证明其存在的做法哦。他说：“与其遗臭万年，不如在没有做坏事、没有人怨恨的情况下离开，这才是成功的人生。晚年的义务就是不要强迫别人记得他。”我蛮喜欢真野绫子的文章，因为他有时候写一写，他会跑题跑掉，但是呢，哎，到了后来呢，又会把他抓了回来。这或许就是他非常心之所至，笔随意走。他想要讲的哦。其实这篇文章也可以让我们思考一下。嗯，的确，他也说出了我的心态。有时候有些东西，我真的是因为我知道我会穿，但是其实我衣柜里有。很类似的一大堆，有时候会买它，只是因为我觉得现在这个价格好像不买很可惜耶啊、嗯！但事实上，到底是不是在为自己找麻烦呢？其实人呢，到中年以后，慢慢你的消费通常会变成一种方式。像我后来比较愿意去花那些，嗯，就是跟不要累积热量的食物一样，就是不要让你后来产生麻烦的。钱啊、呃，就是有时候啊，比如说你花在旅行回来的时候，那钱就交给旅行团，就获得了经验而已嘛。但如果你去买一个大的东西，那很可能就是后来会给自己找麻烦。在台湾丢了色比较方便，你或许没有感觉到会找很多麻烦，而且你东西送出去还是有人要的。像我在东京家，我就感觉到这种麻烦。比如说，我现在买了一个沙发，那。我可能刚开始邮购进来很容易哇，可你知道吗？我就不能换沙发了。如果我想要叫人家把它抬出去，你不要以为啊，你把你的洗衣机或沙发抬出去，别人还会付你回收的费用？答案是肯定不会，而且呢，可能还给你收个几万块的搬运费才能把它除掉。买来是很容易的，要除去是非常难的。那有一次呢，我的朋友到我家来，我也是买了一些这个动不动，其实以我住东京的时间，实在穿不完的衣服，有的呢挂牌还在上面，因为我就是买了自己也不太合适的衣服嘛。那次朋友帮我把那些衣服都带走，我突然觉得天空地阔，太好了。可是其实我买的时候还是很高兴的，哦。嗯，原来啊，这种感觉就是很多东西。你最开心，他让你开心的就是你买的那一天，还有他离开的那一天。有些人说，度假的房子也是一样。这是我在 Peter May e r 就住普罗旺斯的那一年，这本书看到了，讲的真有道理。买个度假屋，最开心那一天就是买它那一天，还有卖掉它那一天。<笑>有时候想想，这是不是挠腹趣味？你真的需要很多东西吗？其实就跟了，你不需要吃很多东西一样。你花钱买来的东西，千万不要是来制造麻烦的。那这就是最好的花钱的方式。谢谢你收听《人生实用商学院》。今今今今天天。天天。天天是是勇敢的一天天勇敢的一一没有什么能够将我为为难。今天是轻松因可可以，今天又可以好好吃。。